0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 225, inspelat den 13 december.
1: 2017, snart är det slut på det året,
0: Johan. Yes, det är det. Och vi är sponsrade, inte bara sponsrade, vår huvudsponsor är IG Markets.
1: Ja och det är ju så att ännu en gång så har ju bitcoin gjort ett rejält ryck under helgen och det är precis då man ska ha IGS plattform att handla med. För där är bitcoin handeln öppen dygnet runt även på helgerna och sen vet ni att gör man bara fyra trades så får man deras fina handelsplattform och så har man ju Också tillgång till Erik Hansens eh, morgonbrev som man skickar ut- som jag verkligen tycker att man ska signa upp sig på. Och det är ju faktiskt så. Jag har ju bytt till en iPhone 10. Och redan efter en dag saknade jag IG-appen- som tydligen inte följde med överföringen. Så
0: att nu har jag installerat den igen. Den är väldigt bra. Skoj. Vi är också sponsrade av Trine. Investera i solenergi i Afrika. Det har du gjort, John. Trine har just nu fyra kampanjer öppna att välja på. Eh, så gå in på jointrine.com och kolla runt där- och hittar ni något intressant som ni vill investera i, då får ni 10 euro i startbidrag genom att använda koden Börspodden. Ja, helt enkelt och väldigt bra för världen. Ja. Idag Jon, ska vi prata lite insiderbrott.
1: Ja, det ska vi göra. Den stackars Olof
0: Hallerup har ju fått sig en känga. Ja, du har varit på mos som vanligt och en hel del intressanta bolagshändelser blir det. Ja, för det händer saker hela hela tiden med den
1: krispiga börsen.
0: Ja, men innan vi kör gång är vi också sponsrade av CGit Holding AB, verksamma inom IT-infrastruktur- det här bolaget erbjuder produkter inom molntjänster, de har konsulter och hårdvara och har en hel del återkommande kunder. Till exempel Strongpoint, Bring och den nya storkunden Senuity. Det här bolaget genomför en fullt garanterad noteringsemission fram till den 21 december. Den är på 5 miljoner kronor, bolagsvärdet är 34 pre money. Och första dag för handel är 9 januari 2018. Om man tycker att det här låter intressant så går man in på Nordnet eller Avanza för att teckna sig. Och man läser också på först om bolaget på deras hemsida, segit.se eller på Aktietorget.
1: Bra det är Johan. Ska vi rulla igång avsnittet? Yes. Johan, Dr. i Isaksson, index i 16,15. Jag vet inte om man kan kalla dig Dr. Bess snart med tanke på att du inblandade i de håsigaste av håsigaste valutor.
0: Hur, hur mår du? Ja, det är lite konstigt men det är på något sätt någon slags effekt av... Det som centralbankerna håller på med. Det är anledningen till att jag börjar med de här kryptovalutorna. Men vi ska inte prata om dem idag. Nej, för en doktors titel vill man helst inte bli av med. Bara där Nej. Eh, utan vi ska väl prata lite om eh, hur ser det ut på börsen. Det slår lite upp och ner men rör sig inte riktigt uppåt. Julnisserallet har ju inte eh, börjat än. Tycker jag det känns som i alla fall.
1: Nej, det har du inte gjort. Men vi väntar väl till slutet av året och även in i januari för att få den riktiga tomteffekten.
0: Ja. Uh, det har väl trillat in lite svenska PPM-pengar här sista tiden men det har inte riktigt räckt för att uh, trycka oss vidare. Och, uh, jag, jag har ändå köpt på mig lite aktier nu sista veckorna för någon slags uh, kortare trade. Uh, men tittar man lite längre fram uh, in i 2018 så känns det ändå tuffare på något sätt. Q1 blir tuff på sitt sätt med uh, den extremt höga dollarn vi hade förra året så jäm jämförelsetalen blir svåra där. Vi har den omvända påskeffekten som vi hade då. Och någon slags initial trumpeffekt också som vi hade där. Och tittar man framåt hösten här 2018 så blir det ju svårt att slå den här riktigt starka efterfrågan vi har haft inom till exempel verkstad. Och generellt riktigt ja, brinnande högkonjunktur. Så att det känns som att 2018 kommer bli ett väldigt svårt år. Och eh, vi får se, nu orkar väl ingen riktigt tänka på sånt. Och alla är ju alltid för optimistiska i början på ett nytt år. Men eh, prognoser är till för att eh, sänkas, om. Så det eh, kanske går att eh, köra på eh, en bit till här inne i, i 2018.
1: Ja, men du låter ju lite negativare än konsensus- eh, som ändå mycket vad man hör prata om att 2018 ska bli ett bra år- och att det är först 2019 man ska vara lite orolig. Det är temat
0: tycker jag man hör varje dag nu. Ja, det tror jag inte. Eh, en av mina favoriter, John, det är Stan Druckenmiller- eh, vet Soros gamla parhäst. Han var ute igår och var väldigt kritisk till centralbankerna och deras besatthet av inflationsmålet. Och eh, han hade en ganska kul liknelse. Han sa att om eh, han skulle vara finansmarknadens Darth Vader med målet att skapa deflation. Då hade han gjort exakt det som centralbankerna gör just nu. Eh, eftersom tillgångsbubblor som spricker är det som skapar deflation. Och desto längre det här pågår ju värre kommer det bli menar han. Eh, jag har instämmer nog där faktiskt. Skönt att höra lite sanning.
1: Ja, det är tur du lyssnar på personer som inte tycker samma sak som du.
0: Ja, <laughs> det har dig till. Du har varit på Mos precis som vanligt. Nästan varje dag är du där.
1: Ja, i alla fall varannan vecka skulle jag säga. Och jag får ju känslan av att det är nästan bara början vi har sett på den här butiksdöden. Jag var inne på Skorettos butik på Mos och den var ju totalt öde. Det knappt så att det ens fanns någon personal där för de är bort skurna med. Sen tittar man på skorna och så har de Björn Borg skor för ungefär 1400 spänn. Medan jag i princip köpte exakt samma par eller likadant par för 570 på boost under här Cyber Monday- eller Black Friday, eller vad man nu kallar det. Och det känns som att vissa företag är helt förstörda- av nåt typ av gammalt tänk- och har egentligen inget existensberättigande överhuvudtaget. Jag skulle tippa på att ungefär hälften av alla butiker som finns- på Mos och på andra gallerier är borta inom ett till två år. Inom butiksledet behöver man ett helt nytänk. Det funkar inte bara att ställa upp lite grejer på en hylla.
0: Nej, jag håller faktiskt med dig helt där. Och vi kommer väl in lite mer på det här när vi snackar om Claes Olsson senare i avsnittet. Men nu går vi över till lite insidermål. Vi har ju sådana också nu när det börjar närma sig jul och nyår. Haller upp i Fortnox dömdes. Ja, och det
1: flaggade väl för redan förra veckan att det här kommer han ju åka dit på inget snack. Det gjorde han också grovt insiderbrott till och med. Jag tycker den här hervan slår lite av det mesta. Det var ju så för er som inte har följt med. Han brukar tanka på en Mac. En dag berättar han för Macägaren att ett bolag förmodligen kommer lägga ett bud på, på Fortnox. Mac Ägaren blir då extremt pengakåt och börjar köpa aktier och även berätta för något typ av biträde på den här macken som också börjar köpa. De tjänar några hundratusen på det här och den ena taken är ju att det är kanske lite väl hårt att åka dit för grovt insider och tal, bara för att man har berättat det här för en mackägare. Å andra sidan så visar väl straffet på 200 samhällstimmar att det inte var så farligt. Det känns ju som ett väldigt mildt straff för det här.
0: Ja, en är tydligen mycket mycket värre.
1: Ja, det är lite värre. Men att det inte blev fängelse kan också bero på att han redan suttit en månad i häktet och det är ju lite roligt faktiskt att det tänka sig en, att en miljardär ska gå runt och klippa gräsmatter och städa skolor i 200 timmar eh, han kommer ju ha det här så mycket så att eh, ja, jag vet inte ens om han hellre hade tagit finkan den andra taken som man också får ha är ju att om han nu har berättat det här för den random snubben på macken vilka mer har han berättat och kunnat profitera på det här? Eh, lite såbitte får man väl också tänka. Sen ska man inte heller vara för hård mot eh, Olof här för man ska ju komma ihåg att han faktiskt var den enda som stod emot eh, viss massa skambud när styrelsen ville ge bort det här bolaget. Eh, så han har gjort att många småsparare fått tjäna massor med pengar och eh, dessutom behållit kvar det här bolaget i Växjö. Uh, och, så att jag tycker när han har avtjänat sitt straff uh, så ska man inte kasta an på uh, soptippen utan han har nog mer att ge.
0: Möjligt och sen har vi också uh, Ola norr i Herva. Det senaste där är ju att det kan komma en dom innan jul faktiskt. Och samtidigt nu så ser jag att Einhorn uh, börjar täcka sin blankning i hexagon med förlust. Kan det kanske vara någon slags tell som man säger på pokerspråk? Eh, luktar det frikännande här, ja.
1: ja, Jag är personligen helt övertygad om ett eh, frikännande och skulle nästan vilja sätta pengar på om det gick. Däremot träffade jag några journalister här på en fest som var helt övertygande om att han var skyldig. Därav också kanske alla de här brutalt negativa artiklarna om Olof när hela pressen och media är biased mot att han ska basta. Jag tror på att det blir fritt fram här.
0: Ja, och Ola har ju själv varit ute och pratat om, om representanter från hedgefonder som suttit med under rätt gången. Och då kanske det inte är så långsiktigt att Einhorn har haft en representant där som då har bedömt att det lutar åt frikännande. Vi får se. Spännande blir det. Vi håller tummarna för att Ola blir fri. För att sanningen kommer fram, Johan. Ja, och John, fingerprint eller fingeravtrycksupplåsning i bilen. Är det någonting som kommer... Ja, det var ju
1: på TV4 igår om hur nu tjuvarna tar och kopierar signalen från bilnyckel piparen eller biparen. Och sen kan de lugnt låsa upp bilen och köra iväg med den och ha den som sin egen. Jag tycker ändå att det här talar lite för att fingeravtryck som till exempel Fingerprint var inne på tidigare kanske ändå kan vara något. Det kommer ju såklart ta väldigt lång länge innan det här blir verklighet med fingeravtryck på bilen. Men det är ju ändå lite konstigt att familjen som blivit utsatt för den här bilstölden nu förvarar sin Bilnyckel i en burk inlindad i aluminium i kylskåpet, Johan. Eh, och det känns ju inte riktigt hållbart. Eh, så att, eh, jag tror nog att vi måste utveckla våra bilöppnare. Eller så kan ju bara polisen göra sitt
0: jobb, Johan. Men det tror jag är lite väl långsagt. Vi är också sponsrade av Neckwear.se där det absolut inte är för sent att handla julklappar än- de har stort utbud av skjortor från bland annat Iten och Stenströms eller Hugo Boss för den delen. Sista dag för leverans till, för att hinna innan julafton är 20 december. De har alla skjortor och accessoarer till nyår till exempel och börspodden koden som ger 20% på hela sortimentet gäller fram till den 20 december. Fri frakt och retur och snabb leverans. Gå in och handla något till nyårsfesten eller julfesten. neckwear.se Jon, jag kom in här lite senare än dig Jag har varit på Lucia-firande eh, för mina barn som jag bryr mig om, men du bryr dig bara om börsen. Så du var här tidigt och såg därmed NCC-vinstvarna. Vad har du att säga om det?
1: Ja, men så ju. Jag hatar mina barn, Johan. Det är precis nu man äcklas lite av den här konjunktursvackan. Bolagen har ju märkt att det är lite svajigt där ute och då passar man på att vinstvarna och dessutom så tar man fram en massa problem som man mörkat för aktieägarna tidigare. Ofta på grund av ska jag säga, egenvinning för ledningen, det är ju bonusar, löneförhöjningar, optionsprogrammer och mera. Sen kan man ju också göra en sån här deluxe variant som jag kallar för mycket wolfare. Att man tar gigantiska nedskrivningar när man är ny vd och sen under hela sin vd-period kan man återföra vissa av de här delarna som är redan är tagna då, som kostnader. Och då verkar man som en riktig överpresterare. Det har ju många fördelar särskilt för en ny vd då, som då de här via optionsprogram eller man kan köpa aktier billigt när de blir pressade av av vinstvarningen. NCC och anläggning eh, har ju alltid varit en liksom grundhärva eh, att vara investerad i. Och det är mycket som kan gå fel här. Det är stora projekt, eh, eh, PA, Lämnenäcken och allt vad de heter. Det är inga riktiga aktieägarvänliga företag.
0: Nej, det kanske är så. Jag är inte intresserad, oavsett. Däremot John så, så var jag och lyssnade på ett bolag som jag är intresserad av förra veckan Jag var förbi GP Bullhound som hade massor av intressanta bolag hos sig Och då lyssnade jag bland annat på NetEnt eh, Som jag också köpt lite aktier faktiskt senaste veckan Och generellt sett så gav eh, NetEnts vd ett väldigt stabilt intryck Men jag tänkte att jag går igenom några av delarna som jag tyckte var extra intressanta från den här presentationen Ja gör det Uh, något som jag tror många kanske inte tänker så mycket på är att de lägger och har lagt ner mycket kraft på att vara compliant med alla regelverk uh, och är den leverantör som har gjort absolut mest på den här fronten. Uh, eftersom Netan är en jätte i, um, i leverantörssammanhang uh, så finns man också på mer eller mindre alla marknader att tvingas därmed se, därmed se till att alla spel man släpper klarar av alla lagkrav och är compliant med alla olika regler på respektive marknad. Och det här är ett jättejobb. Vd jämförde när bolaget var mindre och kunderna inte lika utspridda geografiskt. Och hur otroligt mycket snabbare det gick att ta fram och lansera nya spel då. Och det här tror jag är en del förklaring till varför man taktat ner lite grann i tillväxttakt jämfört med tidigare. Och också något som är värt att tänka på tycker jag. När man jämför nätan med lite mindre konkurrenter som kan växa mycket snabbare. De har inte det här problemet. Och det här är väl någonting som man får på något sätt köpa eftersom nätan har blivit så stora. Och jag tycker också man kan se det som någon typ av valgrav. För att komma upp i storlek så måste man göra samma jobb som eh, nätan redan gjort här och gör. Eh, så värt att tänka på. Sen, eh... Jag tycker det personligen låter lite som losersnack av en vd som måste förklara
1: varför det har gått eh, så dåligt. Eh, det finns många konkurrenter som förmodligen
0: minst lika bra som de nu för tiden. Är min take. Ja, det var din take. Den antecknar vi och så går vi vidare. Eh, sen har de en väldigt bra pipe det har vi pratat om tidigare. Det, det är många signade kasinon som ska driftsättas och man är också redo för USA om den marknaden tar fart på allvar. Eh, de pratar också mycket om eh, den nya versionen av sitt live-casino som kommer komma i Q1 som, eh, som man hoppas mycket på och eh, vdn här menade att man skulle kunna ge Evo en match här faktiskt. Eh, pekat på allt från bättre ljud, bildkvalitet till... Nya innovativa funktioner jämfört med Evolution då. Här får man väl säga att seeing is believing på något sätt. Men ändå rejäl potential om det blir så. som. Jag tror inte att man ska räkna med att det kickar igång direkt från Q1 direkt.
1: Nej bättre ljud är kanske inte det man rusar på
0: köpknappen för att, när man hör det. Sen så har de faktiskt också ett, ett relativt nytt erbjudande inom något som de kallar programmatic advertising och här får man väl säga att de konkurrerar mer mot klassiska affiliatebolag och den här tjänsten har funkat väldigt bra på de testkunder de har kört. De skaffar faktiskt nya kunder till en fjärdedel av kostnaden jämfört med eh, mer traditionell marknadsföring som affiliate marknadsföring då, till exempel. Och det här gör man genom att använda sig av data som man samlar in på de spelare man har på sina kasinoprodukter. Och med hjälp av den så kan man eh, rikta marknadsföringen mer effektivt och eh, ja, helt enkelt anskaffa kunder billigare. Eh, spännande projekt men inte heller det är jag som kommer att ge avtryck eh, i siffrorna på kort sikt. Eh, utan eh, närmsta tiden får man nog räkna med att den här lite lägre nivån av tillväxt som vi sett under 2017 håller i sig eh, vilket väl eh, i sig inte är så dåligt om man jämfört med många andra tycker jag, det är fortfarande 15-20% eller närmare 20 faktiskt och eh, om nu någon ny marknad tar fart på allvar till exempel USA eller om likeas in och slår så kommer de kunna rampa upp tillväxten ganska rejält igen och värderingsmässigt så har det här bolaget eller aktien gått från en riktigt riktigt hög värdering för ett år sedan till en Helt okej okay värdering nu tycker jag. På nästa års estimat så handlas aktien till Ewebit 17-18 någonstans. Och växer då ungefär 20%. Procent. Jag tror det ligger i estimaten nästa år. Så att jag tycker att det är köpvärt och har då också köpt lite grann. Ja, du är en gammal net-ent kung. Så att
1: det låter faktiskt ändå intressant. Även om jag har mina invändningar mot VDR
0: som försvarar sig. Ja, då går vi till något annat. SAS, helt annan bransch. De kom med rapporten nyligen.
1: Ja det här har ju varit lite av ett favorithatbolag att följa för mig. Det har haft stor potential men länge varit mycket misskött. Och rapporten som kom igår, siffrorna var ju rätt kända sedan tidigare. Och gjorde att aktien gick ned lite grann. Eller 5-6 procent vilket jag tycker var helt rätt. Och nu väntar man ju bara på att staten ska sälja ut sina aktier här och innan de gör det kommer det bli svårt att lyfta om man får använda lite affärsvärden journalistik eh, dessutom tittar man på aktier som till exempel Norwegian eh, så är ju den aktien väldigt hatad de amerikanska flygbolagen har tappat mycket de senaste tre till halv året om man säger så tre. och eh, sen är det ju så att för SAS är ju viktigt att dollarn är låg, det är den inte längre, eh, tack vare ingväs och att eh, sen är det viktigt. Att att flygbränslet är billigt och oljepriset har ju gått upp ganska mycket. Så att eh, inget av det här spelar ju riktigt i bolagets eh, favör längre. Eh, I dagens day var det ju en artikel om hur mycket värde deras start- och landningsslott är värda. Och eh, att man skulle se det lite som en dold tillgång, vilket jag tycker är väldigt, väldigt konstigt resonerat om de inte har några landningsslott så är det väldigt svårt att kunna bedriva ett flygbolag. Det blir lite som att värdera till exempel Manchester United och sen säga att om man sålde alla spelare så hade man haft pengar över.
0: Ja, eh, håller vi med dig lite grann. Vad har vi på preff då? Du som är vår Preff-expert. Ja det skakas ju byggbranschen och man har ju märkt att
1: kanske främst spräcket har dragit lite över alla en kam här. Till exempel att Almpreffen ska gå ner för att det går väldigt tungt för Alm att sälja sina lägenheter känns ju rimligt. Men att Sagax ska gå ner mycket känns ju bara som ett fyndläge för oss mindre. Det verkar också som att en hel del förstås sig på. och tror att räntan är på väg upp i raketfart och så är det ju verkligen. Inte. För er som gillar preffaren så kan jag råda er att kolla på den amerikanska ETF-en PFF för att se hur amerikanerna tänker när det gäller sådana här räntebärande instrument. Det är en ETF då som är i, ja, ihopkopplad av massa massa preffar i andra bolag. Och, och det som är intressant med det här är att den senaste åtta åren har den knappt rört sig alls utan handlats i ett intervall mellan 38 och 40 dollar. Direkta avkastningen här ligger på 5,8% och det är ju då en blandning av läkemedelsbolag och banker, Barclays, HBC och sådana. Mm,
0: Okej, okay. tack för det. Vi går över till Claes Olsson som utlovat och de kom ju som befarat med en usel rapport som vi faktiskt var inne på inför rapporten och varnade för den här problematiken med för många av stora butiker samtidigt som handeln flyttar online börjar bli väldigt tydlig. Ja, det var ju en dålig rapport. Resultatet var ju kanske inte
1: det som var sämst utan det var ju det här det du har pratat om tidigare. Och nu när man kanske ska minska butikerna i, i antal så kan det ju bli så att bolaget krymper faktiskt. Personligen tycker jag inte att det här är någon katastrof. Klas Olsson har ju varit i lite minikriser då och då. Men alltid lyckats reda ut det på något sätt. Att bli mindre och lönsammare företag behöver inte vara jättenegativt. Och, eller kanske då får man säga att värderingen i det kortsiktiga perspektivet kan ju bli lite lägre då man blir av med lite tillväxt i sitt PE-tal. där Men bolaget behöver sig fint ändå. Det viktiga är ju att de inte hittar på några sinnessjuka idéer för att få igång tillväxten. Och här är man väl lite orolig när de klipper till och köper 10% av mathem för 200 miljoner det är precis sånt man inte vill se skulle jag säga. Bolaget är ju för övrigt skuldfritt och har nettokassa P-tal på 13-14 kan dela ut hela vinsten så att, ja, jag tycker väl inte att det är i det här läget ett sälj utan snarare ett köp.
0: Ja, jag, jag tycker absolut inte att det är ett köp än för att jag, jag tror att vi, vi på något sätt bara i början eh, av den här Processen, det går ju liksom inte att klaga på konjunkturen i det här fallet utan problemen här är ju av mer strukturell karaktär och jag håller väl lite med det här om att köpet av 10% procent av mathem kändes ju lite desperat samtidigt förstår jag tanken att man ska på något sätt erbjuda sina varor via mathem då och få dem levererade till dörren. Uh, vilket känns rimligt för om kunden vill uh, handla ifrån soffan hemma så måste ju Claes Olsson komma dit på något sätt, annars så dör man helt enkelt. Då hjälper det inte att bara dra ner på butiker eller göra dem mindre utan uh, det, det, det tror jag är ett måste för dem på något sätt. Uh, sen om det kommer att funka, det vet jag inte, många av deras produkter kan man ju tänka sig att man köper uh, tillsammans med uh, en, med en uh, mathandling så att på så sätt tycker jag också att det passar hyfsat bra ihop. Vilka produkter då om jag får fråga? Ja, men grejer som att man köper glödlampor kanske eller eh, soppåsar eller eh, ja, vad som helst. Batterier, vet sånt här kraft som man köper på Claes Olsson. Eh, Tejp kanske, med mera. Okay. Det skulle kunna passa där. Jag är inte eh, imponerad. <laughs> Nej men för att det är ju, ju sådana här produkter. Det är grejer som ju små grejer som man behöver ibland som man köper på Claes
1: Jo, så är det. Men det kan vi lika gärna maten själva sälja.
0: Absolut. Men, men eh, nu verkar man ändå tycka att det var, var okej okay att gå ihop med Claes Olsson. Ja, skitsamma. Vi behöver inte gå in mer på det. Men eh, på något sätt så måste de ju ändra sitt sätt att finnas och verka. Och jag tror att det kommer ta ganska lång tid innan man är igenom det här. Så att, eh, ett köp är absolut inte för mig.
1: Nej, det är ju som du säger. Det här kommer ju vara en tråkig aktie lång tid framöver nu. De har svikit aktiemarknadens förtroende.
0: Yes. Sen John eh, har jag faktiskt börjat kika på guld igen. Eh, jag vet inte om man kan kalla det ett årsskiftes case det här, men, men det är inte bara guld utan det är ju eh, mer specifikt guldgruvor eh, via den här ETFN GDX. Eh, jag gjorde en liknande affär för något år sedan tror jag. Ja, du har eh, haft
1: ett eh, sinnesskjutt bra, bra track record för att hitta de här eh, årsskiftes grejerna. Så att det spetsa öronen
0: där ute nu. <laughs> Nej, det, det, det vet jag inte, men. Guld har ju haft ett ganska okej år ändå Upp 7-8% tror jag så här långt. Men på slutet har utvecklingen varit betydligt sämre. Gulden är på fyra månaders lägsta. Ner 7-8% från toppen och den här eh, nedgången har intensifierats sista veckan här inför eh, Fed-mötet som kommer att ske eh, om någon dag. Och oron är väl att Fed ska vara Mer högaktiga än eh, vad marknaden eh, ja, räknar med på något sätt och därför har man sålt av. Eh, jag har sett också att en del har skrivit om, om att eh, guldets håll i utveckling på slutet beror på att folk köper kryptovalutor istället och säljer guld. Det är ju en lite kul tanke men jag är ganska säker på att den inte är helt korrekt. Eh, hur som helst har guldet i år rört sig ett ganska tight intervall upp eh, 7-8% för att gå ner 7-8% eller 10% och, så, och gjort så där ett antal gånger och eh, om det här mönstret ska upprepas så borde det också vända någonstans eh, här eh, och de senaste åren så har faktiskt guld varit bra från ungefär mitten av december och några månader framåt så att, eh, jag tycker att det ser intressant ut eh, och jag köper gruvor istället för guld handlar helt enkelt om att jag vill ha lite bättre tryck i, i grejerna om det går åt rätt håll.
1: Ja, men det låter smart. Det ska jag följa efter, kanske.
0: Men, men som sagt, kortsiktigt blir det väl Fed-mötet här som följer avgörandet hur vilket håll vi ska gå åt. Ja, när vi ändå är i USA så eh, Tesla. Ja,
1: det har ju kommit igång lite här aktiekursmässigt
0: efter en svacka eh,
1: som det blev efter senaste rapporten. Nu verkar det ju som att den här trucken eller lastbilen faktiskt har blivit en hit. Pepsi har ju förbeställt hundra stycken och det gillar ju börsen. Det gynnar väl Pepsi att verka lite i framkant här när de tänker på miljön. Även om de säkert har tiotals truckar som går varje dag och spyr ut diesel. Så en liten förorder kan gynna alla.
0: Enda problemet är att det aldrig kommer att levereras några sådana. Men det Slipper de betala med. kan vi tänka på sen. Eh, Pappa Johns Pizza... Det är ju någonting som du hade gillat förr när du var onyttig. Men nu är det ju eh, någon slags hälsofreak så att det kanske är ingenting som lockar längre.
1: Nej, nu drömmer jag bara om den. Vi har ju snackat att de här pizzaleveransbolagen ligger helt rätt i tiden. Hur Dominos Pizza har gått väldigt, väldigt bra på börsen. Eh, men nu är det ju så att en av deras vassaste konkurrenter, eller jag vet inte om de är vass för de har inte gått så bra, har halkat efter rejält. Och det är ju just Papa John's Pizza med P -Z, Z A. De har ett p-tal kring 20, en direktavkastning kring 1,5 procent. Och det här är kanske nått för dig, Johan, men den handlas i närheten av sitt 52 veckors lägsta. Det är alltid farligt att köpa fallande knivar. Men det är ju också lockande att komma in billigt. Papa John har ju satsat nästan all sin marknadsföring på NFL. Och det har ju varit ett stort misstag. NFL har ju tappat mycket tittare. Och även ungdomar verkar mycket mindre intresserade av NFL än vad de har varit tidigare generationer. Sen då... Netflix nu mera är den liksom stora ungdomsgrejen. Och lite tänker man ju hur extremt bra det skulle vara för Netflix om de började med någon typ av eh, reklam. Så pizza Netflix, Johan, det är ju något som brukar prata sig i svensk media om.
0: Ja, eh, jag får kolla mer på det där innan jag eh, bestämmer mig faktiskt, men jag är tveksam. Eh, Metz har du kollat på också?
1: Ja, de har ju sin prognos idag och det är båda väl egentligen gott för alla bolag här i Norden som har sina intäkter i dollar. Metso tillverkar ju kartong kan man säga. Egentligen så borde ju ingen klaga på Ingves kan man tycka som har pengar. Aktier går bra, boende är billigt och enda gången det är dyrt egentligen är när man åker utomlands. Kartongmarknaden är ju väldigt stark. Billerud vet vi är väldigt, väldigt dollarberoende, säljer kartongen. Dessutom finns det en möjlighet att de kommer sälja hela sin skog nu när det här Bergvik ska splittas upp. Och det är många som snackar om att det här bildar ut faktiskt. Det är en utköpskandidat. I stort så hela Sveriges industri känns ändå som att det, är, det går bra för dem när det går bra för den här typen av bolag. är SCA, SCT med mera. Så att Johan, N kommer det nog inte fälla björnen eller
0: tjuren. Nej, det, det stämmer nog, John. Vi väntar något kvartal till. Eh, och eh, då tycker jag eh, att den här aktien som ska prata om är en bra blankningskandidat. Eh, Intrum tror jag de bara heter nu, va? De har tagit bort justitia. Ja. ja. Och det här är ju en aktie som eh, jag ogillat länge, men som också haft ett väldigt volatilt år. Börja kring 300 kronor, toppar kring 360 i våras, från kraschar ner till 240 under sommaren och nu har den på slutet rallat upp till 320 kronor igen ungefär. Och det här sista rycket, det Triggades av budskapen från bolagets kapitalmarknadsdag som man hade nyligen där man presenterade nya väldigt aggressiva finansiella mål. Och om vi ska börja med dem så, så satte man först och främst ett vinstmål på 35 kronor per aktie år 2020- vilket då kan jämföras med konsensusprognosen för 2020, som låg på 25 kronor per aktie. Så ganska rejält mycket högre eh, målsättning där alltså. Och en 2020-vision är ja. man ju alltid förälskad i. Ja, och lite rädd samtidigt. Eh, det kommer att krävas en rejält ökad värvstakt av portföljer från ÅHIT. Eh, och för att underlätta den biten så valde bolaget också att justera ner avkastningskravet man har på förvärv från 15-13% till 13 procent och samtidigt att höja skuldsättningsmålet från eh, tidigare 2-3 gånger ebitda till nu 2,5-3,5 gånger ebitda. Jag tycker att fullständigt våldsatsa på det här sättet i den del av konjunkturskyrken vi är i nu känns ja, vansinnigt eh, helt enkelt. Värderingen baserat på nästa års prognoser närmar sig 20 gånger evig ebit, det vill säga väldigt, väldigt högt för den här typen av bolag- i alla fall i min bok. Och om man då lägger till det här bokföringstekniska trixandet. Som jag pratat om i tidigare avsnitt, och som också är anledningen till att så många hedgefonder är kort det här, det här bolaget. Så är det en given sälj på de här nivåerna enligt mig. Och uh, den här aktien tror jag potential att bli en av de riktigt, riktigt stora flororna i nästa bäs. Avsnitt 225. Eh, klart. Och färdig inspelat. vår huvudsponsor heter IG Markets. Gå in, eh, ladda ner appen, prenumerera på morgonbrevet. Ja.
1: Och bli storkund, och få gå på deras julbord som är idag på den superrestaurangen Kasai. Jag ska dit.
0: Just det. Vi är också eh, sponsrade av Trine, investera i solenergi i Afrika. Gå in på jointrine.com, kolla om du hittar något som intresserar dig. Och gör du det så kan du använda koden Börspodden för att få... Ett startbidrag på 10 euro när du gör din första investering.
1: Ja, el i Afrika är klart man ska vara med.
0: Ja, det, det är eh, inte alls dumt. Och eh, Tyckte ni att det här bolaget Segit Holding som är på väg in till börsen lät intressant? Då går ni in på bolagets hemsida segit.se eller Aktietorget och läser på mer. Eh, man kan teckna sig på Nordnet och Avanza och ja, läs på kika om det är något för dig. Och glöm för allt värde inte bort neckwear.se
1: Nej, men det har väl ingen gjort med tanke på hur extremt snabb de är på att
0: leverera prylarna. Ja, bäst i retail Sverige skulle jag säga. Börspodden, koden som helt enkelt är börspodden, ger 20% ända fram till den 20 december. Som också är sista dag för beställning om man vill ha leverans till julafton. Mycket, mycket bra. Ja. Idag har vi också en innehavsredovisning att ta upp. Jag äger eh, GDX, precis som jag sa, och jag äger Net Entertainment. Eh, I övrigt så har jag inga intressen av de här bolagen som jag pratat om. Hur ser det ut för eh, dig, John?
1: Ja, i preffaren äger jag Sagax D. I övrigt, ingenting.
0: Blankt och fint inför jullovet. Lite så. Oh. Tack så mycket för att ni lyssnade den här veckan. Har det gått så hörs vi om eh, exakt en vecka igen.
1: Exakt, hej! <skratt>